0: 一切都是信息，万物源自比特。大家好，我是崔岩，花名叫轩辕十四 Rex。咱们接着来聊《信息简史》这本书。我们对于这本书的讲述已经接近尾声了，已经越来越接近我们现在这个时代所面临的现实，就是信息过载。但其实信息过载这件事情啊，并不是我们现在这个时代所特有的。啊，你说我们现在是信息社会、信息时代，那肯定是信息过载嘛，这好像是天经地义的。但实际上，对于信息过载这件事情的感受，在几百年前人们就已经经历过了。事实上，这几百年来，无论是印刷术，还是电报，还是打字机、电话、无线电广播，还是计算机到因特网，每当一种新的信息传递方式发明出来之后，总会有人跳出来说。这种新的发明会给人类的沟通加重负担啊！你说好奇怪、啊，这新发明出来的这种信息传递方式，不都是为了便利这种信息的交流吗？哎，它毕竟出来之后，它是新事物啊，新事物总是需要一个接受，需要一个学习啊，增加了一种新的复杂性，也就增加了新的隔阂，就给人带来了新的过载。所以每次这种新事物出现的时候，都有人唱衰。而这一切都是从几百年前开始的。几百年前对应的是什么？是印刷术。印刷术的发明啊，它到底有多么深远的意义呢？我们中国人可能感觉并不是很强烈。事实上，印刷术对于我们中国人的这个文化的传承，以及打破特有阶级对于知识的垄断，都是非常重要的。一项发明，但是对于西方世界来说，印刷术是更加重要的一种发明。啊，这其中的差别呢？我曾经在我的另外一个专辑《演讲录》当中啊，有一期节目专门就讲这个印刷术的事情。啊，印刷术虽然我们国家是最早发明了活字印刷术啊，毕生嘛，建于《梦溪笔谈》，对不对？那是泥活字啊，但是活字印刷术在中国的这个古代的印刷事业当中，从来不是主流，不是没有，而是不占主流。可是这个活字印刷术在西方。却大放异彩，这是为什么呢？其中很重要的一个原因啊，就是东西方文字的差异，啊，汉字啊，几万个汉字啊，常用的也有几千个汉字。你如果都用活字来印刷的话，光这个简字排版就是一个非常大的工作量。但是西方的文字啊，只有那么几十个字母，几十个字母，每一个字母做他妈几千上万个，然后你就排去吧，什么书你都能排得出来。所以在汉语世界当中，在古代。主流的这个印刷方式是雕版印刷啊，一块板把字全部写上去，然后雕刻出来，那一板一板就这么印就好了。而在西方，主要发展的就是这活字印刷书啊，因为对于西方的文字体系来说，它太方便了。书中写道，有人专门做这方面的研究，它证明了古登堡发明的活字印刷，引发了从手抄本到印刷书的转变。在早期现代欧洲的转型当中起到了无可替代的作用，什么文艺复兴，什么宗教改革，还有现代科学的诞生，都跟它有密切的联系。可以毫不夸张地说，印刷术塑造了现代心智。这样说好像不太好理解，但是你就想想吧，手抄本和印刷出来的书到底有什么区别呢？手抄本首先，抄书的人你得识字吧。在古代识字率那么低的情况下，你能找出来多少人给你抄书呢？而抄书这效率有多低下，你,你想想吧。在有抄书的时候，你要抄错了呢，效率低下，容易出错，而且必须是有知识的人才能操作，就造就了知识的垄断，最终形成了特权阶级。而印刷术发明之后就不一样了，印刷术是用机器复制图书，首先这个效率是很快的。质量也是可以保障的，因为机器复制出来的每一个副本都是一样的。再有，操作这个印刷机器的人甚至可以不识字，而印刷出来的版本，因为需要印刷大量的副本，所以他要求一个标准化，书的版本就会比较稳定，就不像手抄本。手抄本其实随意性比较大，尤其是对于西方文字来说啊，还记得咱们这个节目开头前边几期讲词典那一期的时候讲过啊。在文字发明之后的漫长岁月啊，这种拼音文字，它那个单词的拼写都是不固定的。后来这些单词的拼写为什么能够固定下来？很大一部分原因就是因为印刷术，因为印刷出来的版本每一个版本都是一样的，久而久之，这个单词也就大家约定俗成，就是这个拼法才是正确的。那么好，就在欧洲，从十五世纪开始，印刷术大放异彩，对吧？然后这个信息的过载就开始了，很快人们就发现。书太多，根本读不过来啊！之前是什么情况、啊？书因为很难得，所以好不容易搞到一本书啊，翻来覆去的就读那么几本书。但是现在印刷出来的书源源不断啊，新的书层出不穷，根本就读不过来。这样的信息过载会造成什么样的结果呢？很有意思的是，有相当一部分人当时就担心，书越来越多，这不是什么好事莱布尼茨就担心人类会因此退回到野蛮状态。他说：“对于这种结果，数量骇人且还在持续增加的书籍，可能要负很大的责任，因为到了最后，无序状态将变得几乎不可抑制，不计其数的作者将很快遭遇普遍淹没无闻的危险。”亚历山大·普伯也写道：“当世时，纸张也变得如此廉价，印刷机又如此之多，以致作者如洪流般泛滥，遍地都是。”这个论调熟悉不熟悉？当互联网兴起的时候，对于互联网写作或者说互联网文学或者说在互联网上面发表作品这件事情，也允许我争论啊，说是个人就可以过来写啊，这不是什么好事？怎么不是好事？你现在看吧，如果没有那么多人孜孜不倦在那儿写，哪会有现在这个互联网文化的繁荣呢？还有人认为，新的信息技术的发展让人类遭遇了自身记忆的遗失。就是信息都可以很方便地记录下来了，所以人不需要接很多的东西了。久而久之，人的这个记忆力就开始退化了，人的心智就开始退化了。所以这个论调其实跟莱布尼茨什么的也差不多啊，人类会退回到野蛮状态去。其实你要能想得起来，咱们之前讲过的文字出现的时候的那种状况也是一样的啊。文字出现了之前靠口口相传的东西，靠记忆力记下来的东西，现在落实在纸面上，你可以把它忘掉了。所以呢，像柏拉图这样的人。都会对这样的现象表示担忧。可事实上呢？如果说他们的担忧还不无道理的话，但是主要的大趋势可不是这样的。每一次信息革命都让人类文明更进一步，但是有关于信息过载的担忧仍然是存在的。只不过方向恰恰相反：信息太多了，让我们生活在其间的人产生了信息过载的感觉。信息过量了，于是我们产生了信息焦虑，产生了信息疲劳。那些无处不在的信息，对我们来说，有的时候就完全是噪声。另外一种焦虑，是我们无法区分信息与知识。就像咱们上一期讲到的那个宇宙的图书馆，或者说巴别图书馆一样，所有的信息都装在一起，但是知识在哪里呢？知识就在这一堆信息当中，但是我们无法把它们找出来。一大堆数据往往并不能告诉我们所需的知识，反过来，知识也并不能确保带来启示或智慧。尤其是在香农的信息论打开的这个信息世界当中，意义是被剥除了的。也就是说，所有的比特都是生而平等的。信息提取可能越来越快，但是对于信息的消化却没有那么快。在追求知识的过程中，慢反而更好。在微缩胶片的时代，就有科学家抱怨信息太多了。何况现在呢？我们获取一本书的成本比以前更低，我们接触到的信息量比以前更高。我们面临的信息过载也就比以前更严重。在信息匮乏的时代，信息对我们来说是宝贵的；但是在信息爆炸的时代，很多信息都是垃圾。你要知道，这些信息都是要占内存的。那它影响到我们了，我们该怎么办呢？我们应该学会遗忘。遗忘曾经被认为是一件不好的事情。宝贵的信息怎么能忘掉呢？这是浪费啊！而且你要好忘事的话，说明什么？说明你老了。但是对于现在这个时代来说，遗忘反而是需要付出代价才能做到的事情。遗忘也许跟记忆一样重要，所以现在大家流行断舍离呢，追求一种简单的生活，不需要那么多信息，不需要那么多噪声。我们现在获取信息是越来越容易了，过去所有的信息记录都可以拿到我们的眼前，也就是说，在信息世界里面，我们打破了时间和空间的界限，各种信息我们都唾手可得，我们仿佛全知全能。可是这样就一定好吗？越是这样，我们就越感到焦虑；越是拥有，我们就越不会感到满足。信息太多了，但是信息不是知识，知识也不是智慧。可是我们该怎么办呢？面对这么铺天盖地而来的信息洪流，我们有什么办法呢？啊，我们总还是有办法的。不过办法其实也并不多，只有两种：一种是过滤，一种是搜索。其实这也算不上是什么新办法，在计算机时代之前，我们就是用这种方式来筛选信息的。比如说买书之前，我们可能会去看书评啊，这个书评对我们来说就是一个过滤器。还说买书啊，我们可能会比较相信某一个出版社出的书啊，他出的书就是好，为什么呢？因为他的编辑队伍好，这也是一个过滤器。那么搜索呢？在印刷品时代，我们去图书馆查一本书的话，我们应该怎么找？我们有索引，我们有书评，我们有图书分类法，有图书馆的卡片目录，还有百科全书，还有各种选集，还有各种文章。这些东西都是干什么的？都是帮助我们搜索到有效信息的，过滤过滤掉无效信息，搜索搜索到有效信息。这就是我们对抗信息过载的有效武器了。那么，在当今的互联网时代，这两条思路也是非常有用的。比方说，我们怎么用过滤机制呢？我们去网上买东西的时候都要看评论吧，这就是过滤器了。而搜索引擎，谷歌、百度这样的，还用我多说吗？无论你是在用过滤还是搜索，其实你都是想让信息变得有序，这就是一个归档的概念，分门别类，把文件放好，把信息放到它应该放的位置去，然后你需要什么信息的时候就去找它。书中提到了 “file” 这个词。我们知道 file， 我们现在一般翻译成文件啊，在计算机里面每一个单独的 file 就是一个文件啊。我们这个声音节目录出来之后，这个音频也是一个 file， 一个文件。但这个词啊，在16世纪的时候啊，在英国，它本来不是指的文件的意思，它本来指的是什么呢？它指的是一根铁丝啊。这个不要奇怪啊，这铁丝是干什么呢？是把一些信件啦，把账单啦。便条了，还有一些信件了，串起来的这么一个铁丝，后来呢就引申出来什么文件夹呀、啊、文件柜啊之类的，一直把它沿用到了计算机系统当中去。可是你把信息分门别类放好了之后，这就算你大功告成了吗？啊，很早就有人发现这个问题了，说你把一条信息给归档了之后，从概率上来讲，你就不可能再去读它了。这就像我们现在说的“松鼠病”一样啊，就只是囤积、囤积、囤积啊！买本书，买到家里边，然后就放那儿，再也不去看了。收集了什么资料，分好类之后放在那里，再也不去碰它了。早在1847年的时候，就是那个咱们之前提到过的查尔斯·巴贝奇，他有一个朋友叫做德摩根，他就认识到这一点。他说：“对于随便一本书来说，图书馆并不比废纸仓库好到哪里去。信息当然是有用的。”但问题是，如果人不知道有这条信息的话，你怎么去查它呢？你说你可以去搜索它，你搜索什么呢？你都不知道它存在，你用什么关键词去搜它呢？其实我这地方多说一句啊，这就是我或者说我做的节目存在的价值，至少我是这么认为的。我讲的东西，如果你真去找的话，你都能找得到。你去搜索，你可能都能搜到，可能比我讲的还要深入的东西。那你为什么要来听我讲呢？很多我讲的话题。尤其是演讲录里面的话题讲得很杂，很多方面可能是听众从来没有去想过的问题，可能他连关注都没有关注过。但是那些信息或者说那些知识自有它的价值，在你没有碰到它的时候，没有发现它的时候，它跟你没有任何的关系。可是你听到它了，听到之后你就可能会受到启发，这就算你跟他的缘分。而我其实就是中间传话的那个人。很多人对一些东西不感兴趣，其实并不是因为他真的对他不感兴趣。而是他根本就没有机会去了解他，而如果他有这个机会能接触到呢，就有可能对他产生一定的兴趣。而一旦产生兴趣之后，你再去深究的话，我们现在信息社会，你有各种各样的手段可以触达他。那么我在其中扮演了一个什么样的角色呢？我其实就是一个过滤器。你从我这儿听到一个事件，听到一个观点，你就算是知道了它的存在，你就不用再去翻遍整个宇宙的图书馆去寻找它。这就是我想要发挥，或者说我能发挥的价值吧。我是 Rex， 如果你想听到更多的内容，或者想跟我更进一步互动的话，欢迎关注我的微信公众号，叫做“演讲录”，延时延时的延哦，我们不见不散。